1: Bienvenidos todos al séptimo capítulo de Volgrand Música y Fandom. <tírsele> oh. Pues sí, amigos, final, eh, me, me he equivocado, da igual. Previously in Volgrand Música y Fandom. Hey, no el este. Previously in Volgrand Música y Fandom. Bueno, os, os dije que, eh, que os reté a, mandar, a mandarme Leñe, Empezamos bien hoy. En el anterior capítulo os pedí que me mandarais unos, eh, algún fanfic que me demostrara que me equivocaba al decir que el mundo del fandom en español era un asco. Y he recibido dos respuestas. La primera es una historia enviada por el maestro Brownie. Es un, es un romance con Luna como protagonista llamado Amor Eclipsado y escrito por Fan Night el segundo aporte es una historia de Wondering Wing llamada El Romance de Luna a Luna eh, os dejo con la canción Kindness mientras preparo el resto de reviews gracias por estar aquí y vamos a dar un poco de tiempo a todos para que se conecten, bienvenidos
2: All my fears just to let you into dry my tears But your kindness won't betray me I feel your heart and soul Your kindness still can save me I choose to not let go Stretching out you somehow reach me I know this can't be wrong I'm ready, won't you teach me your song of kindness quiet grace surrounds you and helps me find my own i can't tell you how you helped me and how much i have grown even though you're far away inspiration comes from you to shine a little brighter every day if you only knew You make me feel almost as if you're actually real But your kindness won't betray me I feel your heart and soul Your kindness still can save me I choose to not let go Stretching out you somehow reach me I know this can't be wrong I'm ready, won't you teach me Your song And soul, your kindness still can save me in a way you'll never know. Your kindness won't betray me. I feel your heart and soul. Your kindness still can save me. I choose to not let go. Stretching out, you somehow reach me. I know this can't be wrong. I'm ready, won't you teach me?
1: Mi estimado Unade, te mando este mensaje porque necesito tu ayuda. Hace poco, un oyente del programa, en respuesta a mi reto de encontrar un buen fanfic en español, me mandó un mensaje. Me ha recomendado un fanfic que él dice que le ha encantado y que debería hablar de él en el programa. Así que empecé a leérmelo y he de decir que la primera frase del fanfic me impactó. Era una frase muy bonita, con varios recursos poéticos, y me hizo pensar que el autor sabía lo que estaba haciendo. Pero a medida que he ido leyendo, me he dado cuenta que ten tengo una sensación que me carcome, como si mi primera apreciación hubiera sido equívoca. Y no me extrañaría, porque últimamente he leído tantísima basura en el mundo del fandom en español, que quizá mi sentido común esté un poco distorsionado. Y mi sentido crítico, desde luego, muy distorsionado. Por eso, te envío este mensaje. Un ave, ayúdame y dime si me equivoco o no. Dime qué te parece este fanfic. Tú antes me has ayudado y juntos hemos criticado todo tipo de obras literarias. Por eso, ayúdame, un ave. Eres mi única esperanza.
0: Mi buen amigo Volgrant, espero que este mensaje no me lo hayas mandado con dos ensaimadas por peinado y un camisón blanco por vestimenta. Pero me parece que estás tan confundido que es una posibilidad nada desdeñable. ¿Cuánta basura literaria llevas metida en el cuerpo o en el cerebro como para que te haya impactado esa primera frase? Permíteme que te la lea. El manto de la noche cubría a toda Equestria bajo el suave abrigo de la oscuridad adornado con las luces de las estrellas y el gran astro levantado en lo más alto del cielo por su diosa de la noche. Las nubes nocturnas rodeaban a dicho astro en un gran remolino donde las estrellas se hacían presentes entre las deslumbrantes nubes. He dicho hacían presentes, no hacían presentes. Sin H, con S, del verbo asir. Bueno, las estrellas se agarraban a algo presentes entre las deslumbrantes nubes, supongo, no es que se hiciesen presentes. Volgrán, mi apreciado Volgrán, puede que este fic no te resulte vomitivo como otros, pero quien sea el autor mmm, ha amontonado en una cesta un montón de chucherías. Me explico. La primera frase está escrita en un orden incorrecto. Las imágenes a las que recurre se amontonan, redundantes y sin orden ni concierto. Amontonar dulces y chucherías en frases sin orden ni concierto no es hacer literatura, pero se agradece el intento. Al menos el autor sabe que imágenes suelen resultar agradables, y las explota demasiado. Aunque claro, yo podría discutirle que si el manto de la noche era oscuro, ¿cómo es posible que fuese oscuro si teníamos tanta luna y tantas estrellas que se están asiendo, o sea, agarrando el cielo en un torbellino de... no lo sé, son imágenes muy confusas en solo dos frases. Pero además, estas dos simples primeras frases con sus inconsistencias gramaticales y su sobredosis de imágenes dulzonas ya bastan para echar atrás a los sensibles. Los no insensibles seguirán adelante. Yo hice el esfuerzo por ti, intenté leerme el entero y no pude ni acabar mi primer capítulo. Sobre el contenido, nos sale una princesa allí, que no solo habla con sus guardias, sino que le da a la poesía y a la pintura. Tenemos a una luna convertida en una xipi, que durante la noche, en vez de encargarse de las cosas que solía hacer ella, que era pues, esto, hacer cosas nocturnas como patrullar las pesadillas de los pequeños pones y, y crear unos cielos estrellas impresionantes, la tenemos escribiendo poesías bajo la luna y dibujando. Nos muestran una princesa luna que parece eh, drogada, es feliz, se ha metido un chute de azúcar en vena combinado con marihuana, parece ser, y la Guardiana de la Noche, que podía convertirse en Nightmare Moon en cualquier momento, ha desaparecido para dejar paso a una insulsa de esta fina de superficial podra adolescente. ¿Viva? Y bueno, lo de las poesías de Luna son malas a rabiar. Por suerte las guarda bajo llave en una caja. No la abras nunca, Luna, por favor. Déjalas encerradas. Pero aún hay más. El autor no sabe bien los tiempos verbales. No sabe cuándo utilizar el pretérito perfecto y cuándo el imperfecto. Te combina presentes y pretéritos sin pudor ninguno. Es viva la ensalada de tiempos verbales. Hueca, redonda. Y esto último te va a encantar. En los diálogos no usa guiones, sino comillas. Mi muy apreciado Goldgrant, te recomiendo que hagas una cura de desintoxicación. Que ese primer horror literario que había por frase te haya impactado positivamente como para seguir leyendo, me indica que estás alcanzando límites que ningún aficionado al fandom debería rebasar. Siempre tuya, una vez.
1: Pero, pero, pero no es tan malo. Es una historia muy bonita y graciosa. O sea, es en plan una comedia amorosa. Vale que tenga algunas faltas ortográficas... ...y que la narración no es la mejor... ...pero la trama es entretenida. Mira... ...Luna decide dejar el castillo de Canterlot... ...y construirse una casa en Ponyville. Y claro... ...entonces quick ...ya sabes... ...el potrillo que se disfrazaba de pirata... ...en la noche de Halloween... ...va a visitarla. Y como ya han pasado diez años... ...y este es casi un adulto... ...Luna empieza a enamorarse de él. Pero pasa que como es una princesa, es pues duda y no sabe si dar el paso adelante o no. Y a la vez, las tres Mark Crusaders también están enamoradas de Pipsqueak y se pelean por él. Vamos, que es una historia graciosa. Yo creo que tiene un pase, ¿no? <risa>
3: de grabar hasta ahora estaba no sé si llorando de la emoción o descojonándome creo que estoy descojonándome a ver vamos a ver primero de todo gracias Bolgran por hacerme un resumen porque yo no había podido leer tanto tienes razón el fic no es malo es peor que Luna se construye una casa en Ponyville que las más Marks Crusaders se pelean por ay por favor no me lo puedo creer déjame leerte una frase al azar del fic vamos a ver esta misma página pito pito gorgorito esta se te ve muy bien, le dice Luna, aunque le faltó un poco más de relleno atrás, pensó para luego soltar una risita. ¿Qué es lo gracioso? le pregunta la unicornio. Oh, nada, dice la princesa entre risitas. Luna hablando de trajes y soltando risitas. Por favor, Bolbrán, voy a ir hasta donde estés para darte un collejón. A ver si cayéndose de los ojos de las cuencas del collejón que te voy a dar, reaccionas de una vez. No es malo. Es peor Bueno, voy a por Kleenex porque mmm, Tengo que recuperarme de este sofocón que me ha dado Venga, hasta luego
1: Pero mira A mí me ha gustado Ya no sé, yo lo no he encontrado una historia entretenida y todo Mira, vale Que los personajes de la serie Están pues totalmente Fuera de personaje Y no se respeta sus personalidades y vale que el mundo gira alrededor de Pixquick. Entonces, espera. ¿El mundo gira alrededor de Pixquick? Pixquick es un personaje marisú? ¿Me han colado un mal fic? ¿A mí? ¿A la foto de los ficas? no. Los selenitas se reúnen junto a su sagrada opera, alas membranosas negras, como de murciélago, ojos amarillos de gato, mechones de pelo en las orejas, selenitas. View Sheikh tiene sus ojos felinos de color verde, y es la única de la tribu que tiene los ojos de ese color. Lleva puesto una ushanka, un gorro de lana de oveja. Lleva una cuna selenita, una caja pequeña de madera, lana y piel asegurada al cuerpo mediante fuertes amarras, y adentro lleva a sus hijos. Darcay es un unicornio... ...y acaricia con cariño... a ...Vieusheight... ...los demás selenitas... ...esperan... ...bien... ...teniente general eye ...¿qué historia nos contará... ...en esta luna llena? ...el unicornio de la luna... ...mira fuera de la caverna... ...ahí... ...en el otro lado de la montaña... ...hay un castillo llamado Canterlot... ...y en un balcón... ...una diosa llora... ...llora sin sollozar sus lágrimas de plata... ...hoy... ...se cumple un mes... ...comienza a narrar con decisión... ...un mes desde que se fue un feroz serenita dicen que fue por traición pero a la mierda todos sabemos que no es así era un tipo duro cuyo salvajismo cruel era el orgullo de nuestra raza salvaje y cruel ante los ponis ante sus pasteles, colores y risas él escupía y se iba al bosque a luchar con los lobos de madera ni los leones eran tan bravos dice Bill Shade sacando de su cuna a su hija la potranca ni siquiera tiene un mes de vida y ya demuestra la violencia inherente en la raza serenita sus padres no pueden estar más orgullosos. Acérquense para que les cuente la historia de un guerrero salvaje como una tormenta de truenos. Sus cascos en el arroyo eran una mantícula rugiendo. Sus alas en vuelo era un vendaval de dragones. Su crin era una manada de lobos. Y sus ojos la fría esperanza de nuestra raza sangrienta. Nunca hubo nadie más patriota. En ningún país nadie respetó tanto sus costumbres y sus leyes. Pero esta no es la historia de un guerrero que cabalgó delante del trueno mismo. Es la historia de un guerrero que se enamoró de su diosa. No nació en Altacuna, pero ni el león es tan bravo, y jamás exigió un centavo ni pidió recompensa alguna. Dragón frío, guardián de luna, nadie hubo más maduro y un protector seguro de nuestra diosa tan bonita. No hay mayor Selenita que Storm Knight el duro. Tras buscar tanto en el fandom en español, creí perder la esperanza. Creí que no habría manera de encontrar un escrito al menos decente y que no me diera ganas de vomitar al leerlo. Fue entonces cuando mi amiga Unade, respondiendo al, también al reto de encontrar un buen fic, me envió un mensaje. Su mensaje fue, lea Wandering Wink en, fa en fanfiction.net. Es todo un poeta. Lo que sentía al leer los escritos de Wandering no puedo definirlo no hay palabras, solo solo un sentimiento ¡Aleluya! ¡Aleluya! gracias una ave! gracias, lograste demostrar que me equivocaba y que aún hay esperanza en el fandom en español y que rápido se va a cortar el ¡Me ha quedado tío. la historia que he narrado se llama Romance de la Luna Luna es solo una de las 22 que tiene Wondering Wing escritas o aún por escribir esta historia narra cómo tras volver luna de su encierro y ser, liberada por y ser liberada de Nightmare Moon una raza de seres belicosos acuda a Canterlot para recibirla estos seres, llamados los Selenitas, llevan adorándola durante mil años y ahora que ha regresado eh, fueron a Canterlot para ser, para ser su guardia personal y protegerla esta es una historia que te atrae desde su primera frase la descripción que hace de los selenitas unida a cómo se expresan hace que el lector no vea, sino que sienta cómo son los miembros de esta belicosa raza. Les mueve la mitología, son poetas y artistas, son belicosos y sanguinarios. Wunden Wink usa perfectamente una forma de expresarse que muy pocos pueden presumir de dominar y me incluye a mí mismo, que es mostrar en lugar de contar, hacer que el lector vea en lugar de leer cómo es algo solamente por esto sus trabajos ya merecen ser leídos no necesita explicarte cómo es una cultura, la cultura de una raza narrando flashbacks de sus protagonistas viendo cómo actúan y explicando su mitología eh, es suficiente el lector ya tiene una idea de cómo son estos seres pero reducir el trabajo de Wandering Wink a una buena narrativa sería despreciar sus historias en ellas ha logrado crear una mitología y unos personajes fascinantes Toma referencias de varias mitologías y autores diferentes. Por ejemplo, ya hasta el momento he visto cosas de la mitología nórdica... ...y también muchas cosas del autor H.P. Lovecraft, el creador de los mitos de Tulu. Hace también un uso magistral que creando imágenes. Intercalando la mitología con la acción, los recuerdos y la narración... ...tanto en presente como en pasado, en tercera persona... Eh, crea una, el ambiente con mucha soltura Y hace que el lector se meta Dentro de lo que está leyendo Sus personajes no se quedan atrás Y es que son personajes únicos Interesantes y poderosos Dentro de sus capacidades Sin caer en los conocidos marisús. Es decir, la trama no gira alrededor de sus personajes eh, Con el tiempo que he tenido he podido leer dos de sus historias Y en ambas desarrolla romances entre sus, personajes, entre sus propios personajes Y entre personajes de la serie Y tengo que decir que lo hace de forma perfecta no traiciona a los personajes de la serie y sus propios personajes son seres que, aunque tienen muchas virtudes, también tienen muchísimos defectos y esto hace que sean personajes creíbles que te dan ganas de leer sobre ellos. En las historias de Wondering Wonder Wing no hay un personaje que puedas considerar perfecto, eso sería aburrido y es por eso, por lo que es tan interesante y, y por lo que vale la pena el seguir leyéndolas. Así que, amigos, solo tengo que deciros que tenéis que leer a Wondering Wink. Si puedo calificar la historia Romance de luna a luna, solamente puedo darle un merecidísimo Wondering, macho, si me estás escuchando, hazme un favor, sigue escribiendo y muchas gracias por tus historias, espero leer más. Eh, ¿Dónde dejo esta canción como siempre? Amigos... Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado el salir Reído Y deciros antes de iros como siempre Que podéis seguirme en Facebook Donde os enteraréis de cuándo voy a retransmitir en directo Y también no os vayáis Antes de cagar esta canción Porque después hay un bonus track Así que gracias a todos por estar aquí por escucharme Hasta la próxima Bonus Track Pero, pero no es tan malo. Es una historia muy bonita y graciosa. O sea, es en plan comedia amorosa. Vale que tenga algunas faltas ortográficas y que la narración no es la mejor, pero la trama es entretenida. Mira, eh, la trama va de que Luna decide Dejar el castillo de Canterlot Y construirse una casa en Ponyville <risa> Y construirse una casa en Ponyville
2: <risa> Y claro es que la historia, por
1: <risa> Y claro Entonces Peepsquake Ya sabes, el potillo. <risa> no <sé. risa> no pues... Ay Dios, Santo, putos pickers. Hasta la próxima, amigos.